0: Я ага, пошла в IT.
1: Типа, ты сейчас так всех на сайтах немножко... Спасибо, Слава. Все были умные. Скажи, ну вот... Ну, я, знаешь, я же
0: так себя и тишников. Сейди там, сайты делай.
1: Значит, я молодой парень, закончил институт и еще даже не учился в институте, а просто думаю, что хочу попасть в IT. Потому что я не такой умный, как те, кто делает космос. Есть два пути. Чуть
0: менее умный.
1: Да, чуть менее. Значит, или институт, а потом IT Или, скажем, курсы какие-то И потом попасть в IT Вот ты, когда рекрутингом занималась Дает ли преимущество институт, не дает Так ли, берут ли вообще на работу после курсов А если берут, то после каких и кого Не ну, может немножко uh -huh. рассказать на эту тему Чтобы ну, кто-то для себя решил, в каком случае чего выбирать Да, Значит, институт, да я постараюсь,
0: вопрос. по крайней мере, достаточно четко рассказать ты сказал, блин, что есть там два варианта, когда кто-то выбирает университет или выбирает курсы. Я считаю, что когда есть только два варианта, это заведомо ложные варианты. Вот. Всегда есть их достаточно много и бывают разные опции. И очень много играет желание и энтузиазм. Есть примеры, когда кандидат узнает все самостоятельно и он пошаривается намного быстрее и лучше, чем те, кто учился в университете или заканчивал какие-то курсы. Но если идти по какому-то определенному алгоритму, то IT-сотрудников IT же можно разделить на технические специальности и более гуманитарные специальности. И да, в большинстве своем, если это техническая специальность, специализация, то сначала кандидаты, сотрудники заканчивают школу, потом они идут в технические университеты, кстати, часто... Нет, слушай, часто... тот
1: случай, когда человек даже школу не смог закончить, вообще не рассматривали. Бывает.
0: Ну, есть, да. в общем, алгоритм, ты меня сбиваешь, понимаешь? Я когда про алгоритм mm -hmm. говорю, то тут мне все нужно... Все, все, слушаю,
1: слушаю. Мне
0: нужно просто говорить и меня не перебивать. Вот. И получается, ты заканчиваешь школу, идешь в технический университет, выбираешь определенный факультет, и, как правило, уже на втором либо третьем курсе ребята начинают искать для себя работу либо стажировку, либо постоянную работу, на которой они могут на полставки приходить, в общем, работать по 4 часа. И это очень хороший правильный вариант, Потому что начиная работать они сразу вбиваются в кухню в эту, и они как-то в университете понимают какие знания применимы, где они, какие знания не настолько полезные, для устарели и они сами включают свои мозги и начинают уже работать, мозгом. они просто получают информацию. Вот это такой стандартный путь. Есть пути, когда ребята, например, заканчивают ИНИАС, но потом понимают, что английский язык или другие языки не приносят им больших денег или вовсе их туда в ИНИАС отправили родители, и они начинают проходить дополнительный курс. Так часто, опять же, не буду говорить, что это всегда, я очень стараюсь избегать категоричных заявлений, вот, но э, бывает, что они идут учиться на курсы P.E.A. Вот. И из них получаются очень неплохие, даже хорошие тестировщики. Потому что тут они учились на преподавателях, которые должны все проверять, а тут да, тестировщики. Вот, Так что рекрутер обращает себя внимание если стандартно, то ты э, смотришь сначала, если контакты в резюме вообще, потом э, смотришь на... В смысле,
1: контакты в резюме, это
2: что значит? Бывает
0: такое, что ребята не указывают ни телефонов, ни почты, ничего это такое типа на единственное.
2: Ну, ты, ты должна их найти их сама.
0: Ну, трудно не... найти, легко потерять, да, такие. Очень сложно, конечно, с этим. Вот, и просто рекрутер обращает внимание, действительно на, на образование, соответствует ли оно профилю или нет. Если оно не соответствует профилю, то дальше мы ищем уже какие-то курсы, которые бы подтверждали хотя бы то, что человек начал развиваться в том направлении, которое вот он сейчас заявляет себя, либо и плавится. Вот, если и курсов нет, то тогда ты смотришь на опыт работы, думаешь, ну ладно, если уже там и университет, него другой, и курсов никаких нет, и языка нет, -то, то, наверное, же он работал где-то в похожем месте. Если и опыт по работе с кожей, нет, то кандидат будет школы не выходит. Вот, я, наверное, mm -hmm. немножко отошла от темы, если я да, куда-то...
2: Правильно понял, Ты просто что скажи, сейчас... когда нам можно говорить, и мы Продолжим
0: Ну, ладно, говорите
1: Правильно я понял, что сейчас В IT такой самый распространенный Способ попасть, это либо Идти hr это что-то гуманитарное Ну, или там рекрутером Либо идти через QA-тестирование
0: В QA Через HR-ом
1: Не, ну не в QA Через hr а либо hr Для девочек, либо в QA для мальчиков
0: Девочки тоже идут склеить. То есть э, в большинстве своем достаточно много откликов, и достаточно много ребят и действительно на позиции э, тестировщика.
1: Ну а. так а в итоге нужен э, институт сейчас вообще
2: или курсов будет достаточно? Вообще, насколько важна вот эта да. переписочка высшее образование такое-то, такое-то?
0: Мне ответить субъективно или как-то обычно? Нет, тебе
2: ответить по-честному. С максимальным реализмом, конечно.
0: С максимальным реализмом. В идеале, конечно, хорошо, чтобы было какое-то да, подтверждение того, что ты где-то отучился в специализированном музее. Если этого нет, переходим к второму варианту. Желательно, чтобы эти знания были получены где-то дополнительно на курсе, если ты не смог отучиться в университете. Или если ты, в принципе, не учился в университете. По вот. знанию должны быть получены Как подтверждение. Mm -hmm. вот, это Слушай, системы.
1: а как вот понять, сколько я стою? Окей, я закончил институты и курсы, и я себя там как-то оцениваю, как назначить цену? Потому что, ну, такой, войти вообще на вакансии не принято писать, сколько там предлагают, там спрашиваются, сколько ты хочешь.
0: Uh
1: -huh. а, как понять вот эту цену высчитать, чтобы не продешевить и не заломить?
0: А мы сейчас говорим о специалистах начального уровня? или же а которые... Есть разница?
1: Давай прокомментируй, если есть разница.
0: Ну, конечно, безусловно. Есть разделение, есть грейды, it компаний ну, думаю, все про них знаем. Это Junior, Middle, Senior, Expert или там ждали Lead, Head. Вот. И, конечно, грейды придуманы не просто так, да? они завязаны не только на зарплате, как многие думают, если ты получаешь высокую зарплату, или ты типа, хочешь более высокую зарплату, ты автоматически растешь по грейду. Они завязаны на уровне, уровне твоих знаний и на опыте, который ты получаешь. Возможно, ты можешь быстрее прокачать свои знания и как-то намного быстрее, что ли, свой опыт взрастить, когда ты участвуешь в каком-нибудь проекте, ты соответственно сам можешь повысить свой этого. Ну
1: так в итоге Хорошо, как да. попросить денег-то побольше, как не продешевить
0: и... Когда ты джуниор, я считаю, что можно хвататься за любую возможность получить опыт, конечно. Выбирая по себе работу и выбирая хотя из того, что тебе нравится. И здесь главное не про дешевление, будет в том, что ты выберешь хорошую подходящую компанию из тех, в которых у тебя есть возможность выбрать. И компанию, в которой ты получишь опыт. И опять же про деньги. Если мы хотим узнать, сколько я как джуниор могу получать, то, по-моему, достаточно посмотреть на... Ожидания. ожидания других кандидатов на тех же ресурсах. Нет, а как я посмотрю ресурсов, ожидания а? других
1: кандидатов-то? Я же их не знаю. Смотри, компанию, ты и... когда,
0: а, когда ты апплаиваешься на какие-то позиции, либо когда ты ищешь а, сам работу, ты ведь размещаешься на каких-то определенных ресурсах. я, возможно, А, ну то
1: есть можешь... я понял. Типа на хантинг.
0: Вот на да, ты смотришь. Посмотрел. В принципе, есть куча статей, в которых указано какие в среднем зарплаты там, в белорусских компаниях, какие в среднем зарплаты в России. Будем рассматривать, так как я есть в Беларуси, будем смотреть, что э, средние в принципе зарплаты когда-то считалось, что 500 долларов по 500 всем выдадим. Вот, э, сейчас мы несколько ниже. Когда ты джуниор, у тебя нет никакого опыта, думаю, что претендовать сразу на зарплату в 500 долларов было бы кощунственнее. Значит, переоценивать себя, конечно, можно ее запрашивать, если ты супер-супер-пупер. Супер, вот. Но изначально, я думаю, стоит стартовать там, с 400. Это, я говорю, про Минск, по 300-400. Вы хотели цифру, вот вам цифры.
2: Отлично. Слушай, а как ты считаешь, круто сразу джуниором стартовать большой компании или все-таки обзавестись какими-то кейсами и уже направлять более прокачанную свою вакансию?
0: Ты имеешь в виду, где лучше начинать работу свою, да? Где стартовать? Да, да, да. Тоже все зависит от... Наверное, от специализации я могу рассказать на своем опыте. Предположим, если бы у меня была возможность раньше до фургейминга поработать в небольшой компании и например, выполнять все обязанности и вести проекты как HR, а потом прийти в мне бы было легче, потому что я бы понимала, как это работает на небольшой структуре и могла бы какие-то кейсы уже применить в большой компании. То есть мой, мой собственный метод, который я считаю лучшим для меня, это от частного к общему, когда мы идем от чего-то небольшого к чему-то более глобальному и уже готовы. Вот Часто говорят, что можно свою карьеру как-то наращивать, если ты начинаешь с большой компании, начинаешь с женом, растешь в ней в течение, предположим, двух лет, переходишь в небольшую компанию, занимаешь более серьезную должность, там тоже растешь, и потом та же большая компания, либо какая-то другая, хантит да, уже не на джинерскую должность, а на позицию синировой и до экспертов. Часто этим пользуются. А там, и сейчас делают
1: так. Да. Угу. Скажи, окей, я определил, сколько я хочу денег, хочу отправлять <пят> резюме. Дай таких пять главных советов по резюме айтишникам. Чего там нужно писать, чего там не нужно писать?
0: Я вам резюме айтишника? Ну, хотя бы, чтобы а, это резюме было не в Excel, <с prize> очень хотелось бы.
1: <пят> Че, был, было <пят schedule> и такое, да?
0: Да. <пят> Бы, Слушай, а во
1: сколько, во сколько вообще креативить нужно в резюме?
0: Если ты не креативный менеджер и не имеешь креативный кластер, то желательно не креативить, а то тебя заподозрит еще в лишней креативности. Это не самое полезное для Вот, Дим, наши проблемы
2: с тобой, главной, понял. <свят> как всегда, мы слишком креативные.
0: <свят> да, это не подходит. То есть, если это у тебя рутинная работа, то, пожалуйста, делай рутинный режим. Вот так, обычный. Самый. Ну, хорошо, пять главных пунктов, на которые обращают внимание рекрутеры и которые нужно указывать в резюме. Да, желательно, чтобы... Резюме было в удобоваримом виде, то есть это не Excel, это может быть либо Word, либо PDF, либо JPEG, то есть желательно какие-нибудь какие форматы, которые открываются на всех компьютерах. Вот, это первое. А второе, чтобы в резюме, как я уже говорила, были обязательно контакты, потому что зачастую, если это большая компания и день рекрутеру на 10 вакансий, он ведет, одновременно приходит чем-то откликов, у него времени на просмотр на скринт своего резюме там, от 3 секунд до минуты и когда он уже не находит с самого начала контакта в резюме, он, он начинает на тебя злиться. <laughs> вот, что? И вряд ли, только если у тебя какой-то супер-экстра выдающийся опыт, тебя будут искать. Контакты. Второе это четко и структурированно изложенная информация, начиная ну, от университетов, заканчивая опытом работы. Четвертый пункт это желательный, и я рекомендую его всем желательно обязательно указывать не свои функциональные обязанности, а указывать проекты и очистки. То есть, твои То есть достижения. что ты добился, а да. чего ты делал, да? Твои достижения, потому что там одно дело, что ты передвигал стул, а другое дело, что благодаря тому, что ты передвинул стул, всем стало работать легче. То есть, ты мог передвигать его сколько угодно, никому от этого, вот можно ничего хорошего не было. Вот. И э, пятое, это краткость. Не нужно присылать резюме на 10 страниц или там, Пятнадцать, тринадцать. Но краткость, конечно, сестра фалансовая, но, пожалуйста, это тоже не должно быть в три строчки. То есть оптимальный вариант – это одна-две страницы. Mm
1: -hmm. Слушай, так, такой вопрос. Мне все время казалось, что я придумал крутую штуку, и я свой контактный телефон и e-mail писал вверху своего резюме, жирно сверху. Mm -hmm. Мне казалось, что на столе, когда лежат листочки, у рекрутера, и он такой, ему говорят, так, быстро принеси, И он такой быстренько пробегается по листочкам, видит меня, как бы, ему удобно меня увидеть. И вроде как дает мне
2: удобность.
1: Следующий вопрос, кстати, был, стоит ли фотографию прикладывать? И стоит ли прикладывать мою фотографию?
0: Можно приложить, можно просто на старые фотографии послать, симпатичную,
1: Я Диме тоже сам говорю, прикладываю мою фотографию, как бы не свою. Прикладываю к больным
0: местам, прикладываю и выключу все.
2: Да. Okay. Галина, у меня еще вопрос uh -huh. вот такой. А вот э, как можно без резюме попасть в большую компанию? По-любому, есть такие прецеденты, когда человек по, за какие-то там супердостижения попадает. Вот на твоей практике были такие случаи?
0: Да, конечно, без резюме попадают кандидаты уровня, выше уровня консиньер, эксперт. Это те люди, которые известны в принципе на рынке. На в игровой индустрии, в IT-индустрии, и э, те люди, которых э, хотят взять в компанию, уже даже не рассматривают в принципе их резюме, потому что они наслышаны, и результаты их ну, работы... В общем, не то Я понял. Вот, но, конечно, есть другие варианты, не то чтобы совсем без резюме, но практически во всех крупных компаниях действует реферальная программа, к слову, компании Wargaming на Достаточно хорошо развита, и несмотря на то, что она запущена не так давно, она действует, и она, на мой взгляд, очень крутая и проработана. Вот. И э, можно попасть в компанию, если на тебя дали хорошую рекомендацию, вот. ну, хотя бы с какими-то минимальными данными тебе, пообщавшись, то есть обязательно, если тебя порекомендовали, с тобой свяжутся. Mm -hmm. а если Смотри. Это как Дима, кто-то может... попадал в компанию? А, Извини, я не услышала.
2: А как, как, как Дима, кто-то попадал в компанию?
0: Через постель. Но я говорю, что Дима не через мою постель, поэтому я не могу ничего сказать. У меня нет идей. Вот. Может быть, кто-то и попадал. Но я в свое время жаловалась, что у меня практически ни одного мальчика не было, потому что мне не особенно это было.
1: Окей, okay, мы написали Крутое резюме Мы знаем, сколько мы стоили На это резюме обратили внимание И предлагают нам сначала созвониться Обычно это сначала рекрутер разговаривает Если проверяет, типа, я так понял, на адекватность А потом уже следующий звонок ну, там, с тим лидом, uh -huh. с тем отделом, куда берут с той командой. Вот как вести себя на этом первом звонке проверка на адекватности, как вести себя на втором звонке? Может что спросить перед этим, как подготовиться?
0: Слушай, ну ты совершенно правильно говоришь про адекватность, нужно вести себя адекватно. Это мой совет. Вот. И я, кстати, хотела сказать, что один Дима такой серьезный, он идет точно по вопросам, а второй Дима по шуточке я иногда теряюсь, что я должна сейчас делать. Отвечать структурированные или шутки шутить? Вот, но хорошо. Я, структурированные могу...
2: шутки шутить. Это наш стиль.
0: Отлично. Вопрос, как вести себя на собеседовании с рекрутером и с руководителем уже, да? Ну, важно не играть не строить у себя вообще того, кем ты не являешься. Всем советую, в первую очередь, перед самим собеседованием сесть и структурировать э, свои знания и навыки. Ну, давай посмотреть, значит,
1: структурировать.
0: Э, окей, посмотреть, э, чего ты ну, хотя бы на свое резюме посмотреть, где ты работал, чего ты там достиг, э, почему ты оттуда ушел, э, какие у тебя за это время были проекты какие результаты по всем твоим проектам. То есть каждый из твоих каждый из ответов должен быть цельным и всегда подразумевать какой-то результат. Каждое твое действие, которое ты совершал до этого, должно быть закончено. Если действие не закончено, то лучше они будет не упоминать. Ну, предположим, я начал вести какой-то такой-то проект. Я участвовал и принимал в нем, точнее принимал в нем участие, у меня были какие-то обязанности, какие-то задачи и у меня были такие-то результаты с моей командой. То есть примерно вот по такому принципу отвечать и самому структурировать все свои знания, чтобы ты определил ситуацию, что ты делал и определил в конце результат.
1: Стоит ли приходить в костюме там? или, я не знаю, подготовить пару интересных шуток, там, пирог с собой принести и всех угостить.
0: Критив, короче. Такие э...
1: вещи дают бонусы, на самом деле, или нет?
0: Если ты идешь собеседоваться в банк, то, я думаю, стоит прийти в костюме Если ты идешь в IT-компанию, то в костюме приходить не стоит. Но и в костюме, как в костюме там огурца, краба, рак или еще кого-нибудь, так и в костюме в канале, ну, то
1: есть одеться так, как одевается в этой компании, да. стараться как бы. Опять не же, мой принцип,
0: в принципе, все, что я вот, вот говорю и пытаюсь донести, что ты такой, какой есть, прекрасен, и просто структурируй в своей голове всю информацию, весь свой предыдущий опыт, все свои проекты, и с этим и иди строить из себя кого-то, кем ты не являешься, не стоит. Потому что и купят тогда того, кем ты не являешься, и тебе придется в течение года, двух, трех или, может быть, вообще одного месяца делать вид, что ты вот тот, кто был на этом собеседовании. И у тебя снова будет внутренний диссонанс, поэтому не стоит. И э, мой месседж таков, что ты э, как-то... Ты выбираешь, безусловно, точнее, работодатель тебя выбирает, но и ты выбираешь работу. И э, ты знаешь, кто ты есть и с, какими, с каким бэкграундом ты идешь. Вот. Так, Я похожа на коуча уже такого. Ты не знаешь, кто ты есть.
2: Прониклись уже. Да. На
1: собеседованиях, вот на этих интервью ты быстро ложь определяешь, что человек врет или что-то такое уже?
0: Нет, я очень доверчивая, и я вообще не быстро определяю, вперед человек нет. Некоторые, э некоторые рекрутеры э получали первое образование в качестве психолога, или там, единственное образование в качестве психолога. Возможно, они как-то определяют, э э когда человек чешет нос, или там, держит себя замочку, мочку, да. Но э есть другие способы, это вопросы, которые задает переплуток, это перефразирование, то есть различные методики для того, чтобы понять, обманывает себя человек или нет. Он может, когда ты задаешь ему вопрос, с одним порядком слов тебе выдать одну информацию, когда ты через там, полчаса или через два вопроса задаешь ему тот же вопрос, но просто перефразировал его, он может выдавать тебе уже другую информацию, и когда ты начинаешь докапываться, вот. и тогда ты начинаешь уже больше проникать в именно эти вещи, в которых, в принципе, сорвалы или обманули. То есть методики определенные существуют, которые рекрутеры используют, и э, я думаю, что здесь не стоит э, доверять интуиции, а стоит просто слушать, объективно воспринимать данные. Но даже если ты э, тебя обманули как рекрутера то потом у тебя есть куча методов для того, чтобы проверить, насколько эта информация была достоверна. Например, рекомендации. Угу.
1: Смотри, часто просят, типа, дайте телефон прошлой команды или руководителя. Ты же понимаешь, что многие могут дать, на самом деле, телефон друга какого-то там, который совсем не руководитель, ты позвонишь ему, он наврет. Как ты такие вещи проверяешь?
0: Как я проверяю, руководителей или нет? Ну, во-первых, я смотрю всегда профили в LinkedIn. Если нет профиля в LinkedIn, я смотрю в Facebook. Если нет профиля в Facebook, я стараюсь найти в этой компании своих либо бывших кандидатов, либо ребят, с которыми я просто достаточно хорошо общаюсь. А, слава богу, уже как-то так круг достаточно широкие ребят, с которыми я общаюсь в Биндеве и вот. И таким образом ты узнаешь об этом человеке не только у тех рекомендаций, которых он дал, но и у тех ребят, которые, возможно, с ним пересекались по разным проектам. То есть
1: социальные сети тоже смотрят? Да. Ты смотришь странички, да? Какая страничка должна быть, а какая не должна быть? Чтобы ну, привлечь то или не оттолкнуть хотя бы?
0: Угу. Ну, тут тоже должна быть, не должна быть. Это очень, наверное, субъективно.
1: Ну, окей, Если, что может оттолкнуть? Что
0: может оттолкнуть? Какие-то очень категоричные... Фоткасы вечеринки? Нет, не то чтобы там фоткаться вечеринки, а какие-то категорично радикальные заявления в постах. И Например? все, мы можем отталкиваться, сейчас мы можем отталкиваться, в принципе, от философии компании и от э, политики, культуры, которая есть в компании. Если компания такая либеральная или демократичная, она, в принципе, не приемлет категоричных таких радикальных заявлений, то, соответственно, и кандидатам хотели найти такого положительного и э, во всем во всем демократичного извините, что я повторяю тысячу раз одни те же слова. Извиняем. Вот. Но э, оттолкнуть могут какие-то радикальные заявления, оттолкнуть могут, если э, мы э, ищем э, кандидата какую-то определенную команду, положенную международную команду. А, у кандидатов есть какие-то а, российские... А, вы к да. Ну Были ситуации, когда, предположим, в команде, вот, все, мы, мы же, наверное, не обсуждаем политику <laughs> в команде, предположим, были россияне, и на тот момент почему-то все кандидаты, которые подбирались, были украинцами. Украинцы очень плохо тогда относились к России, и как-то вот не сложилось это ни с тем, ни с другим, не потому, что кандидаты были в а потому, что на тот момент была обстановка накаленная, да, ситуация такая. Вот, и на это стоит обращать внимание, и, конечно, когда ты видишь просто резюме, тебе ничего не поможет понять, как человек вообще настроен и насколько его трогают какие-то моменты. А социальные сети, они уже более открыты, и ты уже видишь, чем человек живет, И если ты не никогда не стоит ставить прям крест, но есть звоночки, которые стоит проверять при общении.
1: Смотри, э, ищут, когда люди работают, набирают, типа, ищут там работу в компании «Рога и копыта», набирают отзывы о компании «Рога и копыта», да? <с export> ну, типа, о работе в «Рога и копыта». И я так понимаю, что уже все это проплачивается, и компания между собой конкурирует, друг на друга вот эти гадости заказывают. Я правильно я понимаю?
0: Знаешь, <с»>. это уже пиар, HR-брендинг. Я, наверное, не могу сказать на все то что я точно знаю, как это все работает, как это происходит в больших компаниях, в крупных, вот, потому что брендингом я, не... <свят> брендингом я не занималась. Ну, конечно, сказать там, ну, не идите в игру, идите в оргейминг, это можно. <свят>
2: <свят> Слушай, Галин, а вот такой вопрос, ты добрый или злой рекрутер?
0: Ой, я очень добрая, я вообще мяшка. Мне, ну, знаешь, мнения, у нас же собирались, мнения как-то разделялись тоже в зависимости. Поэтому я всегда говорю, что все относительно. Все было в зависимости от того, с каким хайринг-менеджером я работала, либо от того, какой кандидат очень нежный, либо такой грубый. И те, кто был посерьезнее, говорили, что я очень эмпатична и очень милая. Те, кто неженка не знаю, природы, говорили, что я такая достаточно удобная женщина, <со> так что <со> по ты, ты
2: просто сравни ситуацию: люди приходят, у них добрый рекрутер, и они радостные после него выходят и думают, ну сто процентов взяли. И ситуацию, <со> <со> когда после злого выходят, ну сто процентов не взяли. <со> К Кому будет радостнее? Представляешь, после злого рекрутера ему звонят и говорят, тебя взяли.
0: Но смотри, тут после злого рекрутера ты можешь подумать, что процентов не взяли и начать искать э, другую работу. Тут тебе звонит э, злой рекрутер, делает тебе а ты ему говоришь, знаешь что, нефиг было быть таким злым, я уже нашел другую работу. Подонок. Да, поэтому я думаю, что лучше э, быть э, хорошим, Адекватным тоже рекрутером, который Это эм...
1: тебе хорошо, видишь, как ты говоришь, я понял. <связ throwing> ну <связыв> да, профессиональная деформация. Скажи, Никого не обидеть, да. Окей, okay, значит, мы резюме написали, нас взяли на работу, отлично прошли самоседование, отработали, получили опыт, сидим, все здорово. И тут нам, нас начинают хантить, то есть из других компаний звать. <связыв> и зазывают, и зазывают. И, допустим, Вася Петров согла... согласился, да? Сог согласился, а, и, у, да, нет, sorry, и уходят в ту компанию, вот к таким людям, которых схантили, потом как к ним относятся и в тех компаниях, откуда они ушли, и в тех компаниях, которые они пришли? Ну, то есть, типа. Приедут, ну,
2: серийную там, убийцу не нанимают?
1: Предал там, или этот парень, как, этот когда парень этот
0: корабль понят,
1: он первым бежит.
0: Он просто любит жизнь. В общем, как относятся к таким кандидатам? А, все. Я, наверное, стану это повторять сегодня, но все очень относительно и зависит от ситуации. Если э, кандидат завершил проект то есть на своем предыдущем месте, если он выполнил обязательства, которые у него были перед компанией, а э, этот, опять же, проверяется рекомендациями и, э, в принципе, сам, самими ответами кандидата, то есть насколько он ответственно подходит к исполнению своих обязанностей и реализации проектов, которые ему возложены. Вот, если он все это сделал, завершил, из чистой совести перешел, то класс, будет хороший кандидат. Он молодец, значит, если у него будут переноситься компании обязательства, то он тоже завершит, скорее всего. И э, да. даже если его будет антиспидаторы в более лучшее место, то он... Э, сделает все, что от него зависит, на ниж. Если кандидат да, уйдет,
1: уйдет по человечески, да,
0: да. если кандидат обрывает э, все связи, говорит, приходит там на следующий же день, говорит, короче, я тусом сидел я от вас ухожу, ребят, то это звонок и это звонок для рекрутера, чтобы проверить э, человека еще раз э, вообще его мотивацию и основные какие-то
1: так может те ребята, от которых уходят, там такие ребята, что, блин.
0: Да, так это же, же можно проверить, быть, поговорив ну, с ребятами, посмотрев на то, какая это компания, какая, какие у нее проекты, какая у нее репутация, вообще какие отзывы у предыдущих сотрудников этой компании, которые тоже ушли, что думают об этой компании, те, кто там остался. То есть, все проверяется абсолютно.
1: Скажи, ну а ты можешь таких вот пару историй неадекватов? Про неадекватов нам рассказать каких-то на собеседованиях, там, в костюме коровы, чтобы там просто не знаю. Про головами, неадекватов.
0: Но есть история, наверное, даже была в сети, когда кандидат пришел с палаткой и сидел в офисе в роддении. Но назвать это неадекватом, да, наверное, нельзя. Можно назвать человеком, у которого очень высокая мотивация.
1: Так он раньше работал в ВГ, потом ушел, потом снова хотел вернуться. Вот. Его не взяли, да? Почему не взяли?
0: Его не взяли. Ну, наверное, что-то сделали не очень хорошее. Может быть, в базе HR было что-то написано такое. Вот. Так, мы, мы говорим про неадекватные какие-то ситуации. Знаешь, наверное, у меня в моем опыте и опыте моих... Близких коллег, с которыми мы работали в одном направлении, не было неадекватно. Бывают достаточно агрессивные. Агрессивные, но это те люди, которых ты хантишь, и которые на данный момент являются пассивными кандидатами, и они не заинтересованы в поиске работы. Они бывают э, очень агрессивны, негативно реагируют на твой звонок или на твои инвайты, но ну, так как вся информация сохраняется, бывает такое, что через год или через два им это аукнется, когда они откликнутся на твою позицию, ты посмотришь Подожди, а на А как дно. ты ханчишь?
1: Так звучит просто, как будто ты пишешь в социальных сетях «Привет, солнышко, не хочешь вечером типа общаться?»
0: — Ну, так, конечно, бывает. <смех> — <смех> <смех> типа он <смех> приходит на встречу, думает А, я могу рассказать, как, как я неадекватно танцила. <смех> Однажды, первая, одна из первых позиций, на которую я искала кандидатов, когда я еще работала в качестве собственного, это просто там был кандидат, вот э, это была позиция motion дизайнер И почему-то я обнаружила, что все моушн-дизайнеры в основном тусовались в ВК, в группах ВКшных, и как-то вот они там заливались вот, где-то Вот. И я так э, общалась с одним из моушен э, дизайнеров и параллельно у меня в э, чатике, в мессенджере э, был чат с моей сестрой. И она у меня спрашивала, как ты потусила. И тут я стою в столовой очереди и э, приоттачиваю фотографии с уходом. Но я приоттачиваю не в чате к сестре, а э, в чат кандидату, с которым общаюсь. После этого написала, ну, конечно, я обязательно привыкла вашу компанию. Так что видишь, даже солнце, Ты не забудь эту фотку
1: приоттачить... В комментариях к нашему подкасту потом, ладно? чтобы чтобы видео добавили, чтобы нас побольше людей послушало. Обещаешь, да? Да, да, да. Эм,
0: Смотри, а в какой момент быть.
1: собеседования, угу. интервью ты понимаешь, что ты скажешь человеку нет, но нужно еще, типа, полчаса поговорить, что так принято, что, типа, ты порядочности.
0: Ну да, чтобы участвовать.
1: Делаешь вечер, так, да? да.
0: Что, что ты говоришь? Ты нужно так, еще по Ну ты так делаешь полчаса, и что я делаю?
1: Ну, то есть ты уже понимаешь, что uh -huh, кандидат нет, uh -huh. не подходит, но ты еще полчаса общаешься, чтобы, как сказать, ну, не обидеть, может, человека там еще что-то. Да,
0: дело.
1: А почему сразу не говоришь, типа.
2: Она же добрый рекрутер.
0: Ну, во-первых, Или саной просто боится сказать. Во-вторых, это. Во вдруг
2: он агрессивный, неадекватный. Ну, во-вторых, это
0: влияет на HRB. Возможно, кандидат. Нам и не подходит, но через год или через два он дорастет и будет подходить на одну из нужных грезлов. То есть, общем, может быть, он будет подходить на какую-нибудь из позиции, которая у нас открытая, а он запомнил, что с ним пообщались здесь 15 минут, подумал, да ну нафиг, я не пойду быть злым рекрутером больше никогда обидеться. Или, может быть, через полчаса раскроется что-то, что даст мне возможность понять, что этот кандидат, может быть, не подходил конкретно какого-то анкарринг-менеджер или конкретно на какую-то позицию. А вот бац, и он сейчас мы с ним поговорим, и он подойдет в другую, предположим так.
1: Слушай, тогда добавим в конце нашего подкаста небольшого нерватив. Правильно ли я понимаю, что ты работала В Wargaming, Wargaming. Mm
0: -hmm. yeah.
1: Топовой компанией Не то, что в Беларуси А по исследованию Ярополка Раша Топовой компанией в СНГ там, По зарплатам и все такое И значит пару месяцев назад Ты решила уйти из ВГ в никуда
0: mm -hmm.
1: А потом нашла что-то другое yeah. вот Ты мне скажи Что -то, двигало тобой Когда ты уходила из Wargaming То есть из Олимпа Куда-то в никуда почему ты это делала? Чего как бы не сиделось-то? Все ж хорошо.
0: Ну, говорит моя мама, что я больная. Ладно, не так хорошо. Адекватный,
1: добрый рекрутер. Ну, вот я правильно ответил. Ну, в принципе, на этом будем заканчивать подкаст. Ну и все же.
0: Ну, в общем, знаешь, просто ты уходишь из большой компании, ты понимаешь, что уже не ее бренд ведет себя за собой, а ты вот сама, одна, определяешь свой путь в И э, я представляла, что это примерно так, и мне хотелось это почувствовать. И это нелегко создать. Я не знаю, вы уходили из варгейминга? или нет? Ну, я
1: вот между ухожу из варгейминга. Ой, ну, в общем,
0: я тебе сейчас расскажу. Ты такой привык, что ты знакомишься с новыми людьми, представляешься, и вопрос, в принципе, кто ты, что ты отвечаешь. Я там Рекрутер, я работаю в Wargaming все такие, о, класс Интерес к тебе сразу повышается Тебе и делать, в принципе, ничего не нужно А, что... ну то, что
1: ты рекрутер, понимаешь ну, может, Когда я представлялся, рекрутер... кто я Как бы особо интерес не был
2: Но нет, Дим, мы с тобой ездили На РИФ И одно слово в привлекало внимание Да, и в
0: общем сразу к тебе По-другому относятся И я же говорю, что интерес сразу повышается Потому что компания уже э, все сделала за тебя. И в принципе многим интересно больше узнать о ней, э, о работе в компании, То правда ли, что у вас какие-то там плюшки? Правда ли, что э, там ваш топ-менеджмент заменяется? Правда ли то, что вот. Э, вы выпустили какую-то там фичу или оправдали, что вы не отвечаете своим, ну, в общем, всякие разные вопросы. как такая, ски, ну, вообще, нафига они мне задают эти вопросы, я вообще не знаю, что мне есть. Ну, вот, но, конечно же, компетентно отвечаешь, что ты всегда представляешь свою компанию, где бы ты ни был. Компания ведет, имя компании ведет э, себя за собой, и ты 24 часа в сутки сотрудник компании Wargaming, потому что если тебе пишут в социальных сетях, тебя добавляют в скайпе, или э, тебе что-то предлагают, то ты всегда представитель компании Wargaming. Должен об этом помнить и должен а, нести как-то эту культуру компании. У меня был, кстати, чудесный случай, когда, ну, все, наверное, знают о, компании, о корпоративах компании Wargaming, и перед Новым годом... У нас в этом новом году, в 2015-2016, был «Корпоративс плюс один». Мне в ВКонтакте писали, в Фейсбуке, ребята, примерно тогда 25 лет, сообщение. «Может быть, ты хочешь, чтобы я стал ПМ плюс один»» примерно, что-то вроде этого. И я, конечно, хотела... Так ты а что-то
1: ушла-то от этого, я не понимаю. Тебе это не нравилось или что?
0: Да, я э, поняла, что я теряю себя.
1: Сейчас все думают, блин, с жиру беситься.
0: Наверное, Жир. да, что, что вот я немножко... и через
1: месяц ты будешь с палаткой стоять в Аргентине, мы вдвоем
0: Слушай, мы вдвоем будем стоять, да, и говорить. Ну как-то, знаешь, наверное, я могу рассказать и другую историю, что ну, мы уже сказали, ну что то есть компания... правильно, я
1: понял, типа время пришло время твое как бы просто лично не то что плохо, просто ты почувствовал, типа пришло время, подул ветер
0: Ой, ты я вот сейчас, ты, 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 просто, ты, ты просто вот мою речь на 10 минут просто <сас> сейчас <сас> одной фразой. Вы перед этим
2: созванились, я не понимаю.
0: <сас> ну, ладно, я сейчас постараюсь быстро. Но, в общем, компания, да, мы уже сказали, что Wargamer одна из лучших компаний, там, в СНГ, все про нее наслышаны. И если сейчас кто-то вот, думает принимать предложение в ВГ, то я считаю, что его стоит принять, потому что опыт он получится с колоссами. И каждый день будет как новый. Что касается моего ухода, то там первые полтора года я работала в отделе, который называется «Tarent Acquisition», то есть сейчас сырье друг друга, направление «General», и если просто, то это поиск специалистов, которые хороши в маркетинге, пиаре и продюсировании, ну и копирайтинге. И у меня тогда был чудесный руководитель, просто очень крутой профессионал и отличный человек Наташа Ростовская. Наташа, мы вместе с ней работали в одной команде, я под ее началом в течение, наверное, полутора лет. А я очень привыкаю к людям, и скорее они делают мое настроение, мою работу, мою компанию, чем все остальные миштяки. До этого я сказала, что меня собеседовал крутой рекрутер Вика, вновь, Вика Лабун, и вот у меня руководитель был Наташа Ростовская. В общем, практически в каждую компанию, которую я выбираю, я прихожу за счет тех людей, с которыми я контактирую. И поэтому я такой еще, наверное, хороший рекрутер, потому что мне всегда кажется, что э, тот человек, которого ты видишь, насколько он приятен, насколько он хорош, он будет в некоторой степени определять, пойдешь ты в эту компанию или нет. Ну и так вот эти люди определили мое желание работать и в этой команде, и в этой компании. Я к нему очень привыкла, привязалась, и Наташа покинула компанию этой осенью, она уехала обратно в Киев, она сама из Киева, она отработала в БГ три года. 3 года в качестве тимбеда, рекрутера и тимбеда моего направления. И сейчас у нее профессиональный тайм-аут, вот она там прекрасна, очень счастлива и показывала мне хороший пример. Вот. И после Надаши сменилось направление моей работы, меня перевели в IT-направление, поиск IT-специалистов, почему жизни жизнь не то чтобы не готовила, но я всегда любила подбирать больше пиарщиков продюсеров и там, видеомонтажеров. То есть мне всегда с ними было намного более интересно. Да. Я, в принципе, и сама заканчивала социально-административный менеджмент и дополнительно как-то развивалась где. то есть у меня, в принципе, уже было достаточно много знакомых в этой сфере, в этой среде, и поэтому мне было бы интересно. В общем, изменилось изменился мой руководитель, изменилось направление. В HR-отделе тоже начались разные изменения связанные с там, новыми чар-директорами. И, в принципе, я и мой новый руководитель, мы как-то поняли, что чистый рекрутинг, который пришел в отдел кризичности со всеми там, алгоритмами работы, полиси, четко поставленными задачами, которые нужно выполнять за крайне короткие сроки, это мне не подходит, потому что я чувствую себя роботом, это как будто бы немного такое, ну, мое. Я прям, когда приходила, я смеялась на людей, которые любят работать с общей полисе, я говорила, можно быть такими роботами, но, к счастью или к сожалению, для того, чтобы унифицировать работу в отделе «Ted стало очень много такой вот систематизированной работы, а я человек креативный, и вот я приняла решение уйти отдохнуть.
1: Понял. Скажи, а правильно я понимаю, что однажды, попав в большую компанию, в серьезную, ты как бы навсегда вступаешь в этот клуб, и теперь тебе легче будет из одной большой компании переходить в другую большую компанию. Вот ты как бы в этом закрытом элитном клубе? Mm
0: -hmm. Ну да, после того, как ты уходишь из большой компании, ты ищешь в большинстве случаев, наверное, работу тоже в большой компании. Почему? Потому что работа в большой компании обусловлена не только масштабами и глобальными проектами, но и она несет за собой определенные социальные гарантии, определенный статус, А ты уже к ним привык. И тебе сложно будет начинать чего-то вот другого.
1: Но... Нет, ну я имел в виду это тебе, а другой большой компании, типа, она смотрит, ты раньше ага, работал там в ВГ, а идешь работать, не знаю, там в Microsoft, ты только, ну, ребят, как бы, наш человек.
0: Да. А другой э парень
1: из маленькой компании, как бы, он меньше не имеет этого бонуса, да?
0: Это правда. Но зачастую вот это то, о чем я говорила немного выше, о том, что бренд компании ведет себя за собой, и он, как ты работал на него в свое время, так он потом работает всегда. Угу.
1: Типа бывший в, в, ВГ буду в Аргентине. Да, бывший типа, в, да. ВГ. Ну я тебя понял. И, Слушай, ну
0: я по-моему что-то смотри, что я тебя. Перебила,
1: но да, все в порядке, не переживай. Ладно,
0: я уже мы же
1: мы же не космос, что мы ракетой делаем.
0: Ты хотела сказать,
1: чтобы на нас подписывались, ставили лайки и делали репосты.
0: Блин, я хотела пошутить, что типа, что ради этого я там пришла какую-нибудь фоточку, нет фоточек, ню. Что? Просто Придется с Вечеринки
2: пришли
1: просто Да, да ты есть той вечеринки пришли любопытно, что за фотка -то.
0: Что за фотка? Ну это два года назад уже Ну отлично
1: Десять лет еще не прошло в тот момент
0: Слушай, ну если бы я прислала свою фотку в 15 лет То я не
2: знаю, что было Ждем
0: в комментариях
2: Пришли все
1: фотки, какие
2: есть Наши зрители оценят Наберем тысячу лайков и Галина да. пришлет фотографию 15
1: лет. <свят> точно, господи. Да. Как я сам до этого не додумал. Тысяча лайков. Вон, там 150. 18. 18.
0: 18, 18 лайков.
1: И Галину вышли, точно. Всего лишь 18, 18 лайков. Галина, ну спасибо тебе, что пришла, что рассказал так все искренне подробно. Ой. Будем к тебе теперь обращаться за советами всегда. Это преимущество ведущих подкастов. Желаем тебе найти себя там и никогда не пожалеть о своем поступке, наверное. Ну,
0: Я там. думаю, что вообще жалеть о своих поступках – это гиблое дело. Поэтому, ребят, спасибо вам ты большое, расскажи это позвонили. тому парню,
1: который пришел с палаткой и стоял.
0: Ты не зарекайся. Ну, конечно, вы, я думаю, слышали, что вся речь была проникнута тем, что нельзя быть категоричным, не стоит зарекаться, но важно знать, кто ты есть. И Наверное, самому себя найти прежде всего. И когда ты найдешь себя, ты уже будешь определять, маленькой тебе компании работать или большой компании вообще отдельно работать. Чтобы... Спасибо большое, что Понятно. позвонили. Если у вас больше нет вопросов, то я рассыпаюсь в благодарности. И да, желаю вам хорошего. Ну, а просто только
1: один, фотку пришлешь, это мы как бы
2: заслушатели задаем.
0: Слушай, ну давай посмотрим вообще, интересно ли я буду слушателем. А если да, больше, то...
2: особенно то на вторую серию, на вторую серию Хорошо,
0: более подробная тема. Личная жизнь чат Как устраивает Петру Как устраивать
2: вечеринку? Ты нам тему подсказала. Все, спасибо.
1: Все. Дим запиши обязательно наше. Я уже могу практически
0: рассказать историю, но видите уже время закончилось.
1: Да. Ну окей, всем удачной рабочей недели, пока.
0: Да, спасибо большое, все, пока.